0: Start Eldorado
1: Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz
0: Os segmentos de alimentação e também facilities, facilidades corporativas, gestão de espaços, de escritórios Foram duramente afetados pela crise Vem usando, como em muitas outras áreas de negócio, a tecnologia como base e também as vontades dos clientes, juntando tudo isso para reinventar seus serviços e oferecer novas opções para gestão desses espaços cujo funcionamento também se modificou demais por conta das novas relações de trabalho. Sobre tudo isso, eu converso nesta noite aqui no Start Eldorado com o Thomas Peters, ele que é diretor de planejamento estratégico do segmento corporativo da multinacional francesa Sodexo. A Sodexo é uma das líderes globais em gestão de facilidades. Tudo bem, Tomás? Boa noite para você. Seja bem-vindo ao Start.
2: Boa noite, Daniel. Tudo bem? Boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite para todos os nossos
0: ouvintes. Muito obrigado pela presença. Bom, Tomás, sabemos que os setores em que a Sodexo atua sofreram impactos grandes e nesses impactos residiram oportunidades, no fim das contas. Foi um ano muito complicado, 2020, Vem sendo também um ano de reprogramação, esse ano de 2021 E muita coisa que era projeto acabou se acelerando O que exatamente?
2: Bom, Daniel, uh, a gente até então, na Sodexo A gente já estava começando um processo de transformação digital Focados em pessoas, cultura digital, tecnologia E a gente estava evoluindo E aí quando a crise do Covid veio A gente precisou se reinventar num curto espaço de tempo Eu acho que o principal fator aqui é o local que as pessoas trabalham. Então, de um momento para o outro, a gente teve um grande contingente de pessoas que até então trabalhavam nos escritórios, trabalhavam nas indústrias, que precisou ou que começou a trabalhar de casa. Só aí já foi um impacto muito grande, porque as empresas não estavam preparadas para ofertar, para oferecer a estrutura necessária para os colaboradores trabalhando de, em home office. E a gente tem um outro fator também que não pode ser menosprezado, que são aqueles colaboradores das indústrias, e aí a gente, pela nossa experiência, pelos nossos perfil de cliente, a gente vê que a indústria continuou ativa num primeiro momento, aquelas indústrias essenciais, mas logo uh, a velocidade já foi retomando e a gente precisava cuidar dessas pessoas, desses clientes, desses nossos consumidores, que iam todo dia para a indústria e a indústria também ela precisava se transformar para passar a segurança para esses colaboradores que eles estavam no ambiente seguro para que eles trabalhassem. Então, assim, de cara foram esses dois principais impactos que nós
0: tivemos. E tudo isso foi feito com a ajuda da tecnologia, sensores, internet das coisas, você me dizia. Como é que exatamente isso foi feito para que esses processos fossem mantidos e essa segurança fosse garantida?
2: Bom, a gente precisou... O primeiro foco de tudo, acho que logo no começo, foi a gente garantir a segurança. Segurança dos nossos colaboradores, segurança dos clientes e do, dos consumidores. E aí, para isso, a gente teve muito a tecnologia e aí principalmente equipamentos uh, atrelados ao nosso serviço. E aí a gente começou a executar serviços de limpeza, desinfecção, para garantir um ambiente muito bem, uh, muito seguro para esses colaboradores. E isso é o que a gente começou a chamar de FM Transformation, transformação de facilities, né? E, e a partir daí, o que a gente enxerga de futuro, que tem muita tecnologia embarcada, principalmente na utilização do espaço e como as pessoas vão interagir com o espaço. Então, imagina você, ah, eu estou agora dentro de uma indústria, ou no escritório, por exemplo, esse escritório, ele vai precisar respeitar o distanciamento social, ele vai ter uma quantidade de pessoas limitado e ele vai ter um, uma quantidade de serviços de suporte dimensionado para essa quantidade de pessoas. Então, a utilização, por exemplo, de sensores, de IoTs, vão nos ajudar... Por exemplo, ah, olha, em determinado dia, X, na segunda-feira, eu tenho 100 usuários no meu ambiente de trabalho. Esses 100 usuários eu vou precisar ter uh, X vezes a frequência de limpeza de banheiro, por exemplo. Eu vou conseguir regular a temperatura do ar-condicionado a uma temperatura... X para garantir que é o conforto térmico de todo mundo. Então, quando a gente fala de IoT nesse sentido, no uso da tecnologia, eu olho o IoT, vem muito para nos ajudar na usabilidade, né? na questão de como o, o, o ambiente de trabalho está sendo utilizado e usar essas informações
0: a nosso favor. E, Tomás, no setor de alimentação, como é que isso ocorreu? A alimentação é
2: outro grande desafio, que quando você olha, analisa, por exemplo, dentro de uma indústria, o momento ali do almoço é o momento que você tem potencialmente a maior concentração de pessoas num, num espaço, né? Porque você tem os turnos, os horários do almoço, então as pessoas vão para o restaurante. Então, por meio de sensores de lotação, por exemplo, a gente consegue disponibilizar em tempo real a, a ocupação dos nossos restaurantes para os nossos usuários. E aí eles podem, de acordo com o seu, vamos dizer, com a sua versão ao risco, eu posso escolher horários com mais ou menos ocupação. Então, a gente tem utilizado a tecnologia
0: a nosso favor nesse sentido. E falando do usuário, como é que se cria essa experiência positiva para ele nesse momento? Tomar sempre com o uso da tecnologia, claro. Hoje você já tem, por exemplo, meios tout aí de identificação, inclusive em espaços corporativos, código de barras ou leitura biométrica. Você tem uma série de tecnologias que você pode usar a favor disso, né? para favorecer, inclusive, esse distanciamento. Como é que isso está integrado nessas soluções de vocês?
2: Hoje, hoje, definitivamente, a gente precisa criar a experiência para o usuário. Uma experiência sem fricção para o nosso usuário. É necessário, a gente já tem aplicativos desenvolvidos para fazer esse relacionamento com, com o consumidor final, para que ele consiga é, interagir conosco. Uma outra coisa que está desenvolvido também, principalmente quando a gente está falando de cafeterias, por exemplo, na, das nossas cafeterias na, nos clientes, esse hábito simples de tomar um cafezinho ele foi tremendamente afetado e a gente se preparou para oferecer uma nova possibilidade. Então hoje os nossos consumidores eles conseguem, com o celular, já realizar o pedido e fazer o click and collect. E a tecnologia ela vem para nos ajudar a, a
0: entregar essa
2: experiência que o consumidor deseja.
0: Start Eldorado Aplicações rodando em nuvem ganharam ainda mais dimensão durante a pandemia Com a aceleração desses processos e também a mudança nas relações de trabalho e do dia a dia das empresas André Letério, diretor de marketing da NEC, nos conta mais sobre isso Boa noite André
1: Olá Daniel, olá ouvinte do Start Eldorado Um dos grandes responsáveis pelos diversos serviços digitais que passamos a usar ainda mais nos tempos de pandemia e, por garantir a escalabilidade destes serviços, é o segmento de data centers. Com as aplicações rodando na nuvem, os data centers se tornaram chave nas estratégias das mais diversas empresas que aceleraram seus projetos de transformação digital. Para se ter uma ideia, até 2025, modelos como on-premises, colocation, cloud e edge vão representar 85% das estratégias de infraestrutura das empresas, frente aos 20% de 2020, segundo revelou uma pesquisa do Gartner no ano passado. Ciente desse cenário, a NEC disponibiliza em seu portfólio no Brasil soluções fim a fim que contemplam todas as fases dos projetos de tecnologia da informação e redes na implantação dos data centers, inclusive a questão da segurança física e cibernética dos ambientes, que são pontos nevrálgicos nos dias de hoje. Cada dia mais, as redes precisam estar seguras e mais perto dos clientes finais. Movimento que tem gerado a descentralização dos centros de dados, de forma a tornar o processo das comunicações mais rápido. Afinal, estamos na era da hiperconectividade e o 5G bate a nossa porta, não é mesmo? A NEC tem expertise de anos na orquestração de projetos com soluções voltadas para essa área. Conheça mais sobre o que a NEC tem a oferecer ao segmento de data center nas plataformas digitais e fique atento às redes sociais da
0: empresa. Obrigado, André. Um abraço e até a próxima.
1: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
0: Thank <music> you. Estou de volta, este é o Start Eldorado e hoje estou conversando com o Thomas Peeters, diretor de planejamento estratégico do segmento corporativo da Sodexo On-Site aqui no Brasil. A Sodexo é uma multinacional francesa que é líder global em gestão de facilidades corporativas. Nós estamos falando sobre como os setores de alimentação e facilities acabaram impactados pela crise e tiveram algumas transformações digitais aceleradas, novos Processos para os clientes com o uso da tecnologia. Ouça a segunda parte agora da entrevista. Tomás, eu queria que você comentasse conosco como a empresa Sodexo vem usando dados, olhando para esses dados e analisando-os para replanejar os seus serviços com o uso dessa tecnologia de análise poderosa que nós temos hoje.
2: A gente tem trabalhado muito a utilização de dados. Então, a uh... Como a gente falou no começo, a transformação, a pandemia veio para acelerar muito a transformação de dados, então foi um momento que nós estruturamos o nosso data lake, começamos a popular os dados, e aí a gente também alavancou as informações é, de perfil de consumo também da nossa, da nossa divisão de cartões de benefício. Uma das, das transformações da Sodexo foi iniciar o serviço de delivery. Uhum. Então, por meio de, da utilização dos nossos cartões de, de, de refeição, a gente consegue ver quais eram as regiões com mais consumo e pode analisar como isso migrou de a, de zonas mais corporativas. Então, para quem está aqui em São Paulo, a Biri migrou para bairros residenciais. Um outro fator, um, um outro exemplo que eu consigo dar aqui bastante bastante interessante é a gente tem a, a avaliação de satisfação diária dos nossos consumidores. Hoje a Sodexo ela atende mais de um milhão de consumidor todos os dias nos seus restaurantes. E aí esses consumidores, eles avaliam. Falam, ah, não, a comida está boa, não está, estou satisfeito, não está satisfeito. E essas informações a gente começa a coletar e estamos cruzando com os cardápios. E aí a gente começa a ter aqueles cardápios que são os mais bem avaliados, os menos bem avaliados, e aí a gente começa, junto com a nossa... Área de, de inteligência de, de alimento, né, Food Intelligence, a gente começa a trabalhar na, na melhoria dos nossos cardápios
0: retroalimentados pela opinião dos nossos consumidores. E já com um olhar para o futuro, Tomás, 5G está chegando por aí, batendo a nossa porta, vai potencializar e muito a captação, a circulação dos dados. Como que isso vai influir na área de vocês? Já tem isso no radar também? Sim,
2: principalmente 5G, como forma da gente é, tirar do papel o IoT, iniciativas de IoT de sensorização. Então, hoje, o que a gente está... A gente já tem alguns pilotos desenvolvidos fora do país, das, dentro da Sodexor, mas fora do Brasil, que a gente está estudando para o Brasil. A gente tem sensores em lixeiras, sensores em papeleiras de banheiro, que, conforme vão abaixando, já nos mandam um, um aviso e aí, proativamente, a gente consegue repor. E aí, com isso, a gente muda totalmente a forma como a gente presta o serviço daquela rotina que... Ah, olha... É, é, a pessoa que limpa o banheiro vem às 14, às 16, às 18, para começar a ir de acordo com a demanda. Sim. Então, por exemplo, logo depois do almoço, que é o mais cheio, a gente está lá e consegue deixar o ambiente preparado, todo abastecido, para esse momento de pico. E principalmente agora, Daniel que a, a preocupação por segurança no ambiente de trabalho, as empresas precisam garantir a segurança para os seus colaboradores, a partir do momento que você usa os sensores, você consegue facilmente registrar, olha, esse banheiro foi limpo, você consegue garantir limpo e seguro para os seus usuários. Então é bastante relevante.
0: Eu conversei aqui nesta noite com Tomás Peiters, diretor de planejamento estratégico do segmento corporativo da Sodexo um site no Brasil. Sodexo, que é a multinacional francesa, líder global em gestão de facilidades. Grande abraço, Tomás. Muito obrigado por compartilhar as experiências. Até a próxima.
2: Obrigado, Daniel. Obrigado, os ouvintes.
1: Até mais. Obrigado. Sarte Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a
0: Brighter World. NEC. E o novo coronavírus impactou fortemente as vendas mundiais de smartphones, que caíram 12,5%, isso em 2020. Em vez de 1,5 bilhão de unidades, que haviam sido comercializadas no ano anterior, 2019, total de vendas de aparelhos no mundo foi de 1 bilhão e 300 milhões de unidades, segundo informou o Gartner. Os dados da empresa de pesquisa de mercado apontam uma curiosidade. A soma dos smartphones vendidos por Xiaomi, Oppo e Huawei, três das maiores fabricantes chinesas, praticamente igualou a fatia de mercado global do acumulado pelas líderes do ranking de vendas, Samsung e Apple, em 2020. O vice-presidente de Relações Institucionais da Claro, Fábio Andrade, disse que a operadora neste momento ainda não tem como fazer uma projeção dos custos da implementação do 5G sem ter em mãos o valor a ser pago pelas frequências, que vão a leilão pelas previsões mais otimistas em junho ou julho próximos agora deste ano de 2021. Segundo o Andrade, outras questões também pedem à empresa de entender agora como será feito o investimento para um futuro próximo, como a obrigação da rede Standalone, nas quais o 5G funciona sozinho no espectro de 3,5 GHz, algo que não está ainda bem claro nos editais do leilão. Segundo ele, a Anatel deve conceder um prazo maior para que seja implementado o 5G. Caso seja mantida a exigência de uma implementação rápida, como consta no edital, os custos podem aumentar e muito, segundo Fábio Andrade da Claro, três a quatro vezes mais do que o previsto inicialmente. A Claro quer chegar ao stand-alone, mas não vê a necessidade para a pressa. Lembrando que também existem as redes 5G já em funcionamento, chamadas non-stand-alone, nas quais a quinta geração opera em faixas de frequência livres que são usadas, compartilhadas em alguns lugares, por gerações móveis anteriores. O Brasil registrou mais de 8 bilhões e 400 milhões de tentativas de ataques cibernéticos no ano passado. Na América Latina e Caribe, esse total chegou a astronômicos 41 bilhões de tentativas. O levantamento foi feito pela Fortinet, só nos meses de outubro, novembro e dezembro foram 5 bilhões de tentativas de ataques aqui no Brasil. Nesse período, ameaças conhecidas como os e-mails de phishing se espalharam por toda a América Latina, trazendo arquivos HTML anexados, tentando redirecionar o navegador web para sites maliciosos. O volume de tentativas de fraudes e ataques cibernéticos continua extremamente alto, e segundo os especialistas, o mais preocupante nesse momento é a sua sofisticação e eficiência. Os cybercriminosos estão alcançando níveis bons de sucesso ao utilizar tecnologias avançadas e também inteligência artificial para desenvolver ataques direcionados com maior chance de sucesso. Isso significa, em outras palavras, em menos tentativas, os criminosos conseguem causar muito mais danos. E mais aposentados brasileiros poderão fazer a sua prova de vida junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, por meio de biometria facial. Ontem, terça-feira, o governo anunciou a expansão do uso da prova de vida por esse método, que estava em projeto piloto com 500 mil pessoas. O recurso agora será disponibilizado para 5 milhões e mil aposentados e pensionistas que não fizeram a prova de vida no ano passado. 2020. O presidente do INSS, Leonardo Rolim, explicou que a prova de vida digital poderá ser feita por meio do aplicativo meu.gov.br, sem que haja necessidade de, como acontecia no passado, o aposentado ou aposentada irem a uma agência bancária. As informações serão comparadas com as bases de dados biométricos do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e também do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. A prova de vida passa a ser obrigatória novamente a partir de maio, é importante ressaltar. Segundo o secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Paes de Andrade, a prova de vida digital vai permitir rastreabilidade dos benefícios, podendo inclusive melhorar o combate às fraudes. Dos 96 serviços oferecidos pelo INSS... 91 já estão digitalizados e em breve o órgão espera chegar a 100%.
1: Você ouviu? SATE Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World. NEC.